0: mit ihren Gesprächspartnern Gedanken zur Menschlichkeit macht und Antworten auf die dringenden Fragen der Zeit gibt.
1: Herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um Spiritualität. Spiritualität und die Frage, warum immer mehr Menschen nach dem Meer suchen.
2: Falk, leg los. Ja, die Frage beschäftigt mich in der Tat auch. Ich stelle schon fest, dass so gestandene Unternehmer, Manager, Leute, die so mitten im wirtschaftlichen Leben stehen, dann plötzlich anfangen, Aufenthalte im Kloster zu buchen, Schweigeseminare machen und was sonst auf diesem Markt so alles unterwegs ist. Reisen dann auch machen, wie gesagt, in ähm, fernöstliche Länder, um dann da mit Meistern zu sprechen. Das hast du ja auch gemacht. Allerdings hast du das ja wirklich auch studiert und intensiv aufgenommen und nicht nur 14 Tage. Aber ich habe schon den Eindruck, es gibt eine extrem große Sehnsucht ähm, nach Sinn, nach Sinnsuche, nach Spiritualität, nach mehr. Und ähm, ja, Frage ist, ähm, warum ist das so? Was ist denn der Mangel, der uns dahin treibt? Warum reicht uns das Leben hier nicht mehr?
1: Ich bin mir sicher, dass uns diese Suche, dass uns diese Sehnsucht in die Wege gelegt ist. Und dass wir von dieser Suche im Prinzip eigentlich abgelenkt werden oder abgelenkt sind durch eben falsche Zielsetzungen. Wer es geschafft hat, wer sozusagen diese ganzen Vorgaben unserer Gesellschaft, ähm, wer denen nachgekommen ist, wer Karriere gemacht hat, wer erreicht hat, was andere Leute erst noch anstreben, der findet sich dann irgendwann einmal in der Lage und sagt, und schaut dahin und sagt, okay, jetzt habe ich das alles. Ähm, was ist hier mein Warum und was ist hier mein Wozu? Und dann ist es meistens so, dass dieses Warum und das Wozu in dem erreichten Ziel nicht gefunden werden kann. Und deshalb beginnt dann ein Umdenken. Ein Umdenken entweder aus einem Leid heraus, weil man schwer krank geworden ist oder aus einer Frustration heraus oder weil man ähm, einfach irgendwie spürt, okay, jetzt ist welches ist jetzt der nächste Schritt? Und es ist ja auch so, dass wir Gott sei Dank in einer Gesellschaft leben und Gott sei Dank eben auch diese vielen ähm, technischen Errungenschaften haben, die uns andere Informationen zugänglich machen. Das heißt, wir haben Riesenbibliotheken. Wir können Bücher kaufen, die sind vielleicht ein paar Stunden sogar da. Das heißt, wir stellen uns Fragen, wir können die in irgendeinem Forum stellen und bekommen vielleicht Antworten, die uns dann aufwecken oder aufrütteln und die sagen, probier dies, probier jenes. Oder wir finden dann Leute, denen es genauso geht, wo man vorher wirklich ganz einsam auf weiter Flur war und sich gefragt hat: Boah, an wen wende ich mich denn jetzt? Da haben wir eben die Möglichkeit zum Austausch. Ja, wir können uns mit Unternehmern verbinden, mit anderen Menschen verbinden, über den ganzen Globus hinweg. Ja, das ist ja fast sowas wie Telepathie, jetzt zum Beispiel das Internet. Und dann, ähm, kann man eben auch sehen, ja, es sind andere Menschen, die auch äh, im Kloster gewesen sind, die mir sagen, geh dahin, probier es aus. ja Steve Jobs zum Beispiel empfiehlt sein Kloster oder hat sein Kloster empfohlen, in dem er gewesen ist. Er hat also dem Zuckerberg gesagt, geh mal dahin und schau dir das mal an. Und der ist dann zurückgekommen und hat mit ganz viel Kraft seine Sache in die Welt gebracht und umgesetzt. Also das ist nicht von der Hand zu weisen, dass es dort eben wirklich auch zu Erkenntnissen kommt, die anderen Menschen auch wieder
2: sehr viel geben können. Jetzt denke ich an die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ich sage, okay, jetzt sind die Grundbedürfnisse befriedigt. Ich habe Essen, Nahrung, Wohnung. Ich habe ein soziales Umfeld. Ich habe einen gesellschaftlichen Status. Ich habe eine gewisse ökonomische Freiheit. Und Jetzt suche ich plötzlich, das hattest du ja auch gesagt, einfach nach dem Meer und wende mich dann eben neuem Wissen zu und ende nicht selten in der Spiritualität. Ist in dem Sinne Spiritualität etwas Elitäres?
1: Um, es ist schon Luxus. Also für mich ist das schon Luxus, definitiv. Also es ist Luxus, mich zu befreien aus bestimmten gesellschaftlichen Zwängen, es ist Luxus, mich zu befreien unter Umständen, zu sagen, okay, ähm, ich nehme jetzt ein Jahr für mich und werde reisen, gehe in Klöster oder mache sonst irgendetwas. Das ist definitiv Luxus, weil sich das viele überhaupt nicht erlauben können, weil sie Familien zu ernähren haben, weil sie Schulden zurückzahlen müssen. Das ist auch so ein Thema, warum wir uns unbedingt verschulden sollen. Ja, Das wo wir im Podcast mal drüber sprechen können. Und ähm, das ist definitiv Luxus. Und wer das kann, der kann sich auch glücklich schätzen, ähm, sich das zu leisten.
2: Jetzt hat Spiritualität in so einer ähm, harten Wirtschaftswelt ähm, ja immer auch so ein Geschmäckle. Ja, das ist dann so nach dem Motto, oh, jetzt also als Mitarbeiter drauf draufgeguckt, der Chef war immer normal und jetzt biegt er plötzlich in so eine, so eine ganz falsche Richtung ab. Jetzt geht er plötzlich in die Kirche oder ähm, stellt sich ein großer Buddha hin oder hat jetzt irgendwie die große Erleuchtung. Wo führt das denn hin? Das löst ja oft auch Ängste im Umfeld aus, wenn Leute plötzlich so einen, ähm, ja, so einen, so einen Entwicklungsschritt machen. Ich sage das bewusst mal ganz neutral. Ähm, ne, also ich sage so despektierlich, der biegt falsch ab. Da ändert sich was beim Menschen. Und dann ändert sich natürlich auch was beim Umfeld. Ähm, wie viel Angst müssen wir vor Spiritualität haben? Wir als Gesellschaft und wir als Menschen, die von spirituell jetzt neu beseelten Reisenden, ähm, mit, dem, mit dem wir zu tun haben.
1: Also tatsächliche Spiritualität äh, hat Werte, die uns ausschließlich bereichern können, die können uns nicht schaden. Ja, Also, weil es ja um tatsächliche menschliche Werte geht. Es geht um Menschlichkeit, es geht um Mitgefühl, es geht um Achtsamkeit, es geht um Bewusstseinserweiterung. Es geht um Erhöhung der Intelligenz, es geht um Erhöhung des eigenen Wirkens, es geht um Erhöhen der Einzelnen, also der Wirkkraft und des Einflussbereiches des Einzelnen. Also das ist nur gut. Aber ich meine jetzt nicht mit Spiritualität, meine ich im Prinzip das Gegenteil von Religion und Glauben? Also, da müssen wir auch unterscheiden, weil alles, was geglaubt wird, ist ja nicht aus der eigenen Erfahrung, weil das ist ja genau das Gegenteil von Wissen. Also, Spiritualität beschäftigt sich mit den eigenen Erfahrungen und mit dem tatsächlichen Wissen und mit dem Umsetzen im Alltag. Also, eine Spiritualität ist nicht. Sich zurückziehen in eine Höhle und dann für die Gesellschaft nicht mehr vorhanden zu sein. Das ist ein Herausnehmen. Das ist auch ein seiner Pflicht nicht nachkommen. Eine wirkliche Spiritualität, wie sie von den alten Meistern gelehrt wird, ist, finde zu dir selbst, erkenne deinen inneren Reichtum und bring den in die Welt.
2: Jetzt verstehe ich dich so, dass Spiritualität eine Art Selbsterfahrung ist was ich ja auch mit Meditation, mit Anhäufung von Wissen, mit Selbstreflexion erreichen kann. Ich finde das interessant, dass du das auch von Glauben und von Religion abgrenzt, weil das hat niemand erfahren. Das ist uns irgendwo gelehrt worden an Schulen oder in der Kirche oder Kommunion, Konfirmationsunterricht. Und das ist ja auch gesellschaftlich geächtet, nicht zu glauben in bestimmten Kreisen. Da finde ich gut, dass da eine klare Abgrenzung stattfindet weil diese Art Religion eben nicht spirituell ist. Jetzt finde ich, wir müssen auch eine andere Abgrenzung machen, nämlich die von der Spiritualität zur Esoterik, ähm, die ja auch wieder nur Glauben ist, ähm, teilweise ja auch sehr gefährlich, sehr indoktrinativ auch unterwegs ist. Ähm, wie grenzt du das denn ab?
1: Ah, Ganz klar zur Esoterik wie zu einer Religion auch. Also das ist die gleiche, der gleiche Unterschied. Ja, weil in der Esoterik, also Esoterik an sich ist ja etwas Geheimes, das ist ja das Gegenteil von Exoterik, sondern es geht ja da um Geheimwissenschaft. Und wenn man jetzt Geheimwissenschaft betrachtet, ist das so, dass dort eben Techniken gelehrt werden, die dir ermöglichen, zu Kräften zu gelangen, die einem sozusagen Normalbürger nicht zur Verfügung stehen, weil der auch das Wissen gar nicht hat. Dass das, was heute als Esoterik gelehrt wird oder in der Welt ist, ist genau das Gegenteil von tatsächlicher Esoterik. Allein wenn man das Wort schon betrachtet. Das heißt also, hier, wurden, hier werden die Begriffe im Prinzip verwechselt.
2: Esoterik hat aber ja immer auch ja, was Sektiererisches, was Gefährliches. Ähm, Zumindest wird es häufig in diesem Kontext benutzt. Ähm, wenn du jetzt als, als Gelehrte dich abgrenzt von dem Begriff, was ich sinnvoll und richtig finde, ähm, ja, wo sind da die Grenzen?
1: Naja, die Esoterik nimmt ja sehr, fängt ja sehr viele auf, die in dem landläufigen Glauben keinen Sinn mehr sehen, aber die eben das eine von der einen Schulter einfach nur auf die andere Schulter rüberwuchten. Ja, was der Inhalt selber meint, das ist halt ein anderer Inhalt, aber es ist im Prinzip genau das gleiche.
2: Das heißt, sie sind am Ende genauso indoktriniert Natürlich. und Spiritualität wäre etwas, was sowohl von Glauben, Glaubenssätzen, gesellschaftlichen Konventionen genauso ähm, entfernen würde wie von Esoterik und es ist eigentlich die höhere Form der Entwicklung, weil Spiritualität bedeutet, sich mit sich selbst zu konfrontieren, Wissen zu erlangen, um eine höhere Bewusstseinsstufe zu erreichen und das ist genau bewusst das Gegenteil von dem, was Kirche will und von dem, was Esoterik will, weil das ja immer auch eine Art von ja, Glaubenskorsett ist, von, von Knechtschaft ist, von Fremdbestimmung ist. Ähm, verstehe ich das richtig?
1: Ja, genauso sehe ich das auch. Ja. Ähm, es ist so, dass wir in der Esoterik und dass wir im Glauben spirituelle Prinzipien wiederfinden. Ja? Also da finden wir Prinzipien. Also es wird sehr viel von diesen spirituellen Lehren genommen und übernommen und werden dann sozusagen im als Glaube und als Doktrin dargestellt. Wobei wir ja auch wieder unterscheiden müssen, es gibt so viele verschiedene Arten von Glauben. Man kann das auch nicht über einen Kamm scheren. Es gibt so viele Strömungen in der Esoterik, auch als in der Spiritualität. Also sowohl als auch. und ähm, das über einen Kamm zu scheren, ist natürlich sehr einfach, aber wenn wir da wirklich in die Tiefe gehen wollen, müssten wir jetzt eigentlich einzelne Strömungen anschauen. Das würde aber hier zu weit führen. Es ist nur wichtig zu wissen, für den Einzelnen, für die einzelne Person, die jetzt zum Beispiel irgendwie etwas Spirituelles sucht, alles, was präsentiert wird, was also sozusagen schön häppchenhaft und bequem serviert wird, ja, zu überprüfen, zu hinterfragen mit einem kritischen, wachen Verstand, weil wir ja immer den tieferen Sinn tatsächlich auch wollen. Ja, wir, ähm, wir möchten, wir sehnen uns ja nach dem, nach, nach dem, was wir wirklich sind, wer wir wirklich sind. Aber wenn wir nicht abgelenkt werden, dann können wir spüren, dass das so viel mehr ist, was auf uns wartet, dass ähm, wir noch so ein viel, viel größeren, weiteren Horizont haben, dem wir nachstreben können, den wir erreichen können. Ja, das ist das alles. Und wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, so eine Literatur zu lesen oder wenn wir anderen Menschen zuhören können, wenn wir Vorträge hören, wo wirklich diese Antworten auf die brennenden Fragen drin sind, natürlich ist das der Sinn des Lebens, der uns umtreibt. Ja, ähm, und eben die Suche nach dem Glück und die Suche, wer bin ich wirklich. Da können, haben wir natürlich die Möglichkeit, hier zu schauen, da zu schauen. Und das ist auch ganz wichtig. Es ist wichtig, sich umzugucken, zu gucken, wo ist es denn für mich stimmig. Aber da müssen wir wieder aufpassen, weil das ja auch viele Strömungen sich zunutze machen und uns eben ganz bequem Lösungen präsentieren, die dann nur wieder tatsächlich ablenken und uns dann vielleicht in die eine oder andere neue Abhängigkeit bringen. Also das ist schon wichtig. Aber die Spiritualität, die finden wir tatsächlich auch in den verschiedensten Religionen, bei den verschiedensten Autoren, in der Philosophie. Und da gucken muss eben jeder eigenverantwortlich nach sich selber schauen und auch aufpassen, dass er nicht in ähm, eine Abhängigkeit gerät. Wobei natürlich auch wieder zu sagen ist, wer sagt denn, dass die eine Abhängigkeit schlimmer ist als die andere Abhängigkeit. Ja, Natürlich, wenn dann jemand in irgendeiner Esoterikströmung drin ist, ähm, dann ist das ein verlorenes Schäfchen. Ja? Wer beurteilt denn, das ist schlecht, das ist gut? Ja? Unsere Gesellschaft im Mainstream wenn du sagst, es ist so, ja, wir dürfen ja gar nicht an irgendetwas anderes glauben, das ist richtig, das sollen wir nicht. Aber wir merken eben, dass in der normalen Religion nicht diese Zufriedenheit gefunden wird, sonst würden die Leute ja nicht irgendwo anders suchen, sondern es wird ja auch ganz viel mit Angst gearbeitet. Angst, dass geh du mal nicht weg, weil wenn du weggehst, dann geschieht dir irgendwas ganz Schlimmes. Ne? Das ist eben... Also, jeder, der, der sagt, geh mal nicht weg, weil da passiert ja was Schlimmes, weiß, okay, da will ich mit Angst krallen.
2: Gut, das ist natürlich in den monotheistischen Religionen in der Tat schon so, dass wir eher ein strafendes Gottesbild haben. Also, wenn du sündigst, hat das Konsequenzen. Dann kommst du in den Himmel oder kriegst eben dann nicht deine 70 Jungfrauen ähm, oder hast halt sonst irgendwelche Nachteile, wenn du nicht brav bist. Vielleicht ist das auch der Punkt, weswegen viele dann in den Buddhismus gehen, weil das halt immer dieses Liebende ist, dieses Gesellschaftliche ist, du wirst wiedergeboren, du hast, äh, du hast einfach die Chance, dich immer wieder neu zu bewähren, ähm, wohingegen du halt hier in dem Fegefeuer landest. Also möglicherweise ist das so ein Stück weit auch die Sehnsucht. Ich frage mich halt, wenn Menschen eben auf dieser elitären Ebene sind und sagen, ich habe mich weiterentwickelt, ich möchte jetzt spirituell meine Gedanken, meinen Horizont erweitern, ähm, Gehen ja viele einen ganz großen Schritt gleich. Also man nähert sich nicht in homöopathischen Dosen und geht in kleinen Schritten. Ähm, ich gehe erstmal ins Kloster, dann mache ich ein Schweigeseminar, sondern dann muss es dann gleich Indien sein. Da ist dann auch ganz viel Abenteuerlust dabei. Ähm, ist das auch irgendwo eine Art sein? Also gibt es auch so eine Art ähm, Hektik ähm, und versuchen, Abkürzungen zu gehen in der geistigen Entwicklung? Warum nicht? Ja?
1: Ich muss doch nicht unbedingt äh, auf den Berg klettern, ja? wenn da auch eine Gondel ist. Ja? Wenn ich da oben auf dem Berg will, dann warum soll ich die Gondel nicht nehmen? Das schreibt mir doch keiner vor, dass ich es mir unbequem machen muss. Wenn ich schnell irgendwo hingelange, warum soll ich da nicht schnell hingehen? Ich muss doch nicht mit dem Trabant fahren, wenn ich ein schnelles Auto habe. Nur weil es vielleicht gesellschaftskonformer ist. Also das finde ich ja zum Beispiel gar nicht, dass das unbedingt homöopathisch sein muss, wenn es sich jemand leisten kann. Ja, wirklich diese, das volle Programm zu machen, finde ich das super. Weil der kann dann auch zurückkommen mit Schätzen, die er mit uns teilt.
2: Ja, das Beispiel Trabant und schnelles Auto hinkt jetzt ein bisschen. Ich glaube auch nicht, dass der Trabant gesellschaftlich unbedingt große, große Anerkennung erfährt. Mir geht es eher um die Frage, kann ich dann überhaupt, wenn ich das nie Schritt für Schritt mache, wirklich intellektuell dort ankommen? Ist das dann nicht einfach irgendwie der große große Brocken, den ich gar nicht mehr verarbeiten kann, den ich eben auch nicht mehr teilen kann, weil ich mich vorher nicht genährt habe? Das ist genauso, wie wenn Leute nach Bali fliegen, aber noch nie im Schwarzwald waren.
1: Ja, es ist so, dass hier da eben ein Missverständnis von Spiritualität ist. Es ist ist so, als müsste man in der Spiritualität etwas Neues lernen. Das stimmt überhaupt nicht. In der Spiritualität muss man das Falsche ablegen. Ja, also das, was uns behindert, das, was uns ähm, manipuliert hat, das, was wir falsch glauben über uns, das, was wir ähm, als Glaube angenommen haben, zum Beispiel ich bin ein Sünder oder sowas, das müssen wir ablegen. Das kann lange dauern, das kann aber ganz schnell gehen. Ja, also wenn jemand so weit ist, der sagt, boah, den ganzen Quatsch will ich jetzt nicht mehr, ich gehe jetzt ein Jahr irgendwo in den Kloster, da kann völlig frei da
2: rauskommen. So also Spiritualität hat immer etwas mit etwas Loswerden zu tun, wenn ich dich richtig verstehe, weil wir haben ja am Anfang gesagt, das ist ein Stück weit Selbsterfahrung und in der Selbsterfahrung, in der Innenschau, in der Reflexion findet eine Weiterentwicklung statt. Jetzt sagst du, naja, es ist, geht darum, alte Dinge abzulegen, um, sage ich mal, ein Stück weit eine Reinheit des Geistes zu erreichen. Ähm die Weiterentwicklung ist
1: die Rückentwicklung zum Tatsächlichen. Es gibt eine Lehre im Indischen, die heißt Neti Neti, ja, die kommt aus dem Vedanta. Und die lehrt dich, alles, was du siehst, in Frage zu stellen. Das heißt, ist es dies oder ist es das? Nein, es ist nicht dies, es ist nicht das. Ist das ein Tisch? Es scheint ein Tisch zu sein, aber das ist Holz. Ist das wirklich Holz? Es scheint Holz zu sein, aber es besteht aus Molekülen und so weiter und so fort. Das heißt, hier geht man in die Reduktion und legt alles ab, was, oben, was, was stört um dann eben zum Kern der Sache zu kommen. Und das ist eben auch beim Menschen der Fall. Bin ich ein Mann? Bin ich eine Frau? Bin ich zwar oberflächlich, aber ich bin doch mehr als nur ein Mann und nur eine Frau. Bin doch ein Mensch. Ja? Bin ich meine Kultur? Und so weiter und so fort. Ja? Also das geht ganz stark in die Tiefe und legt dann ab, was einem gesagt wurde. Was wir gelernt haben.
2: Jetzt ist ja die Frage, wir haben ja am Anfang die Frage gestellt, warum sehnen sich Menschen immer nach mehr? Und die wenigsten gehen dann ja in die Höhle oder ins Kloster, sondern sie erfahren da etwas und nehmen das dann mit und versuchen, das hier in ihren Alltag zu transferieren. So, das endet dann ja nicht damit, dass sie sich eine Buddha-Figur in den Garten stellen, sondern das hat ja dann auch praktische Auswirkungen auf das Leben. Nur dann hat es ja mit Selbsterfahrung am Ende auch was zu tun. Was kann denn konkret jemand, der jetzt sich auf diese Reise nach Spiritualität macht, wirklich mitnehmen? Wie viel Veränderung im Alltag findet statt? Der kann die Welt verändern. Der kann die Welt beeinflussen.
1: Siehe Mark Zuckerberg und Steve Jobs. Das ist doch klar.
2: Wie spirituell waren die beiden denn? Also ich nehme Sie als, als Tech-Pioniere wahr. Nehmen Sie als
1: Wo ist der Unterschied? Wo ist der Unterschied? Warum soll es in dem Materiellen keine Spiritualität geben? Ja, wenn wir, wenn wir jetzt das alles reduzieren auf den Kern, müssen wir doch sehen, es ist alles aus diesem Kern geschaffen.
2: Und zwar alles. Gut, Das ist natürlich jetzt ein ganz anderer Blick auf Spiritualität, den wir vorher diskutiert haben. Ähm, wenn in allem Spiritualität zu finden ist, dann ist ja die Reise nach Indien oder ähm, in andere fernöstliche Länder oder nach Hawaii oder Gott weiß wohin, ja dann auch gar nicht mehr notwendig. Dann kann ich ja theoretisch anfangen, Spiritualität nicht nur in den Alltag zu implementieren, weil ich sie woanders gelernt habe, sondern ich kann sie quasi vor meiner eigenen Haustür, in meinem eigenen Handeln jederzeit erkennen.
1: Und genau so sehe ich unsere Zukunft. Das ist eine Bewusstseinsentwicklung. Das ist Bewusstseinsevolution, dass man eben, um den Kern der Spiritualität zu erleben, zu erfahren, eben nicht mehr ins Kloster gehen muss, sondern dass er tatsächlich in der, vor der Haustüre ist, dass er bei den Nachbarn ist. Und das finden wir doch heute schon. Wir finden doch heute in der Nachbarschaft Menschen, mit denen wir ganz unglaublich tolle Gespräche führen können. Das ist doch fantastisch. Wir finden im Internet, wie viele unglaubliche, wunderbare Menschen habe ich auf Facebook zum Beispiel getroffen. Das ist sensationell.
2: Und ich treffe auch ganz viele Spinner und Scharlatane.
1: ja. Es gibt einen ganz tollen Spruch, den finde ich total klasse. Und zwar da, wo es Menschen gibt, gibt es Buddhas und Fliegen.
2: Das verstärkt sich im Internet noch, weil es relativ ungefiltert über den Äther geschickt werden kann. Ähm, trotzdem finde ich den Gedanken spannend, dass jeder in der Lage ist, Spiritualität zu erfahren, auch mehr oder weniger in den ganz alltäglichen Dingen. Ähm, kann man eine bestimmte Art von spirituellem Denken erlernen?
1: Gibt es überhaupt eine bestimmte Art des spirituellen Denkens? Ich glaube, dass zuallererst das Gefühl einer tiefen Frustration da ist, um sich solchen Gedanken erstmal zuzuwenden. Und dann, wenn man beschließt, ich möchte es lernen, kann man es lernen. Aber dieser erste Schritt, der ist notwendig. Wenn sich jemand dafür nicht interessiert, dann kommt der Prophet auch nicht zu ihm. Oder kommt der Berg nicht zum Propheten?
2: Ist dann Spiritualität eine Art Entscheidung? Also ist es jetzt der Wunsch, ich möchte bestimmte Dinge im Alltag hinterfragen. Ich möchte mehr wissen über mich, über mein Verhalten, über mein Wirken, ähm, über mein Sein. Und dann wäre das ja eine bewusste Entscheidung, ähm, zu sagen, ich will diesen ganzen Spiri-Quatsch ähm, gar nicht. Das ist ja auch, viel, den viele ja so titulieren. Oder... Ähm, dann muss ich auch bewusst entscheiden, ich möchte nicht nach Indien, nicht nach China gehen und trotzdem das Spirituelle in meinem Alltag erkennen. Das heißt, alles beginnt mit der Entscheidung, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr erfahren. Und ist dann nicht, aber das ist jetzt vielleicht auch eine ketzerische Frage, jede Art von Motivationsseminar und von Persönlichkeitsentwicklung dann auch Spiritualität.
1: Ich zum Beispiel sehe in ganz vielen Aussagen von Motivationsseminaren, unglaublich viel Spiritualität, weil die ja mit sehr vielen tiefen Erkenntnissen äh, daherkommen und die eben weitergeben, die den Menschen wirklich auch helfen, ja, die einen Bedarf decken. Das ist Also ich lese das überall, ja, weil aber auch mein Gehirn so gepolt ist, dass ich überhaupt in der Lage bin, das zu erkennen. Ja? Weil der Mensch erkennt ja nur das, was er schon kennt. Das ist ja ganz wichtig zu wissen. Ich kann ja nur das erkennen, was ich in mir schon einmal erlebt habe. Deshalb ist es ja ganz wunderbar, immer mehr und mehr und mehr möglichst neue Erfahrungen zu machen, weil das ja meinen Horizont erweitert und mein Bewusstsein erweitert.
2: Also könnte jeder Akt der Selbstoptimierung auch schon ein spiritueller Ansatz sein?
1: Ja, so sehe ich das.
2: Spannend. Wir machen ja auch noch eine Folge zum Thema, wie viel Motivation verträgt der Mensch eigentlich? Und ähm, gerade so in so einem Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Verhältnis versucht ja jeder, jeden anderen zu motivieren. Wenn Spiritualität so einfach ist, wie du es jetzt machst, ist das ja ein unglaubliches Potenzial, ein völlig ungeborgener Schatz, in dem jeder ja wachsen könnte, in welche Richtung und zu wessen Nutzen auch immer.
1: Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mir das jetzt, Aufdoktoriert werden würde, ja, jetzt setze ich da mal hin und meditiere oder mache jetzt mal Yoga oder sonst irgendwie etwas, dann würde ich auf die Barrikaden gehen. Das würde ich nicht tun. Es ist schon eine gewisse Reife in dem einzelnen Menschen notwendig, ja, die ihn überhaupt dazu treibt, sich tatsächlich echt dafür zu interessieren. Das sind zum Beispiel, man sieht ja überall, die Eltern sind spirituell und die Kinder die mögen mit ihren Eltern da gar nichts mehr zu tun haben, sondern die gehen auf die Barakaden und sagen: Na, also damit habe ich nichts zu tun. Ja, also die sind, äh, wenden sich da komplett davon ab, weil es ihnen auch irgendwie auch, weil die versucht haben, ihnen das aufzuzwingen. Das ist auch nicht so gut.
2: Ich erlebe das für dich schon in der Tat, aber was du sagst bei Eltern. Ähm, dass die Kinder früher waren sie beim Geigenunterricht und beim Tennis und hatten einen Terminkalender wie Erwachsene. Mhm. Heute müssen die zum Yoga und Meditieren üben. Ähm, auch die kriegen ja was oktroyiert, ähm, weil das irgendwie in der Tat ja so dieses elitäre ist. Ne? Beschäftige dich mal damit ne? und äh,
1: es ist natürlich immer gut, wenn man dann als Beispiel dient, aber wirklich freiwillig den Menschen ähm, oder eben seinen Freunden oder der Familie, die wirklich sie freilässt, ihren eigenen Weg zu gehen. Weil dann brauchen sie sich auch nicht aufzulehnen. Alles, was mit Zwang geschieht, das ähm, trifft auf Gegenwehr.
2: Und Spiritualität ja, hat viel mit Befreiung ja zu tun. Ganz du sagst. viel mit
1: Befreiung. Spiritualität ist im Prinzip Befreiung. Und jeder, der nicht will, dass ich mich befreie, der wird mir einen Glauben aufzwingen. <lacht>
2: Hilft Spiritualität, dass sich auf den Weg machen hin zu dieser Selbsterfahrung? Schult das auch das Denken?
1: Also, ha, da kommen wir natürlich wieder, ähm, da kommen wir natürlich wieder an Grenzen, weil es kommt immer darauf an, wer macht sich auf den Weg? Ja, es kommt ja immer darauf an, wie kommen die ganzen Informationen bei mir an? Wie verarbeite ich diese Informationen? Was will ich denn wirklich? Will ich wirklich Befreiung oder will ich eben wirklich nur einen anderen bequemen Glauben annehmen? Das ist das ist schon ähm, zu differenzieren. Und ich denke mal, da können wir keinen Konsens finden, weil es wirklich eine individuelle Geschichte ist.
2: Das heißt, es gibt Spiritualität in der Komfortzone.
1: Ach, die gibt es selbstverständlich. Gibt es die. Und wie komfortabel das sein kann. Ja, da. Ich habe, höre immer wieder Leute, die zitieren irgendwelche Leute. Die und die hat das und das geschrieben und der und der hat das und das gesagt. Und dann denke ich mir, hm, schön. Und ähm, wie geht's dir in deinem Alltag? Und dann sehe ich genau, was das bewirkt.
2: Das heißt, Spiritualität soll zum Denken ermuntern, aber bei vielen gelingt das eben auch nur bedingt. Und es ist viel mehr als das Nachplappern. Sicher. Ähm, ich, definitiv. Freiheit ist eben auch immer unbequem. Das ist das jetzt mal, was ich für mich ja. jetzt ein Stück weit auch mitnehme. Ähm, ja. ja. Und
1: Freiheit bedeutet Verantwortung übernehmen. Freiheit bedeutet sich zu disziplinieren. Freiheit bedeutet ähm, immer Entscheidungen zu treffen und auch Entscheidungen treffen zu müssen. Also es ist jemand, es ist nicht jemand da, der mir eine Entscheidung aufdrängt oder der mir sogar die Entscheidung abnimmt.
2: Spannend und ganz neue Perspektiven auch auf Spiritualität, die ich so noch nicht hatte. Ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch, ich bin wie gerade aus Leidenschaft auch Unternehmer und finde dieses ständige Nachdenken, dieses ständige Reflektieren, dieses ständige Optimieren ähm, ist einerseits total anstrengend, wenn es aber diesen spirituellen Aspekt eben auch bekommt, dieses ich möchte etwas bewirken im Sinne für eine Freiheit des Geistes ähm, oder auch für eine gesellschaftliche Befreiung, bekommt es nochmal eine andere Konnotation. Und das wäre dann ja schon der erste Schritt hin zu einem spirituellen, allumfassenden Handeln auch in der Wirtschaftswelt, die, glaube ich, auch der gesamten Wirtschaft ein Stück weit gut hätte.
1: Und es wird ja immer mehr, es werden ja immer mehr Unternehmer, die genau dort etwas suchen, was sie hier nicht mehr finden. Und dann das auch hineinbringe. Und das sind wunderbare Sachen, die da schon geschehen. Also Firmen werden immer offener für sowas
2: dann ist da auch die Antwort, warum suchen die nach mehr? Ähm, weil es eben inzwischen auch einen, einen Aufbruch gibt und den Wunsch nach Selbstbestimmung und den Wunsch nach Befreiung, aber auch den Wunsch, etwas Sinnvolles zu tun und Sinn zu stiften in den Produkten und in der Gemeinschaft.
1: Und dieser Wunsch besteht ja nicht nur in den Liedern, der steht ja nicht nur in den Firmeninhabern, bei den Unternehmern, der besteht ganz genauso auch bei den Mitarbeitern. Also viele Mitarbeiter sind total frustriert, weil sie irgendeine Tätigkeit machen, die sie für total überflüssig und sinnlos halten, im weiteren Sinne, natürlich im Sinne unserer Gesellschaft, im Sinne unseres Lebens. Und die denken sich, naja, warum soll ich denn hier jetzt noch, was weiß ich, so, so viele Jahre auf diesem Platz sitzen und jeden Tag das Gleiche machen? Ich habe nichts davon ähm, wer hat was davon? Im Prinzip hat die Gesellschaft auch nichts davon. Es ist halt so, weil das jetzt nochmal ähm, sich so eingefahren hat, das ganze System. Aber wie soll ich da rauskommen?
2: Sind wir denn auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft?
1: Das, Wenn man mich fragt, dann muss ich natürlich sagen, wir sind auf dem Weg in eine spirituelle Gesellschaft, weil ich mich ja damit auseinandersetze. Das ist ja mein Thema. Bewusstseinsevolution, das heißt also wirklich die Erweiterung und Evolution und Entwicklung des Bewusstseins, und das ist unmöglich ohne Spiritualität, weil Spiritualität uns ja zum Kern der Dinge führt. Wenn man sie genau betrachtet, wenn man sie natürlich mit Vorurteilen betrachtet, dann bekommt sie einen esoterischen Anstrich, was es aber nicht ist. Sie bekommt auch einen religiösen Anstrich, was es aber nicht ist, Warum ist es so? Weil wir Teile der Spiritualität in der Esoterik, in allen Religionen auch wieder finden. Warum finden wir die da? Weil es nun mal einen Kern gibt, der wahrhaftig ist und der sinnhaft ist. Ja? Und diese ganze, diese ganze Verzweiflung, die wir überall haben, diese ganzen Fragen, die sich die, sich die Menschen stellen, Junge Menschen, ältere Menschen, ähm, in sämtlichen Gesellschaftsschichten, es wird nicht zu so verhindern sein, dass wir im kollektiven Bewusstsein eine Entwicklung machen werden. Und das ist meiner Meinung nach spirituell. Jemand anders würde das anders bezeichnen.
2: Ich würde sagen, es ist wissenschaftlich, es ist technisch, es ist kulturevolutionär, das wären jetzt eher meine Begriffe. Aber ich habe jetzt ja gelernt, dass man auch diese Dinge spirituell betrachten kann und sich da vielleicht dieser Widerspruch auch auflöst.
1: Wenn man jetzt nach CERN schaut, die suchen das Gottesteilchen. Ja, äh, Moment mal bitte,
2: was suchen die? Ein
1: Gottesteilchen, ja, haben die einen Knall. Ja? Wer nicht an Spiritualität glaubt, der sagt, öh. was, wie viele Milliarden werden dafür ausgegeben? Wie bitte? Wie viele Kilometer ist dieser Tunnel lang? Was machen die, um ein Gottesteilchen zu finden? Das sind Wissenschaftler, die gehören doch alle in die Klapse. Ne? Das hätte man vor 50 Jahren vielleicht noch gesagt. Jetzt stellen wir uns mal vor, was denken wir in 50 Jahren darüber? Es ist das alles so relativ. Ja, man kann das nicht festmachen, man kann das nicht festschrauben.
2: Ja, in der Tat. Aber ich denke, wir haben ein paar Widersprüche auflösen können. Ich bin für den Hinweis erstmal dankbar, dass in, jedem, in allem, was man so tut und macht, Spiritualität stecken kann. Das ist für mich eine völlig neue Definition des Begriffes, weil ich das in der Tat immer auch auf dieser Ebene Glauben hatte. Das hast du ja jetzt sehr klar auch abgegrenzt. War für mich sehr erhellend. Und ja, würde an der Stelle sogar sagen, es ist alles gesagt.
1: Ja, wunderbar, sehr schön. Es freut mich sehr,
0: wie immer. Es freut mich. Eine spannende Folge geht heute wieder zu Ende. In zwei Wochen hören wir uns wieder, schalten Sie gerne dazu und wenn Sie nicht daran denken wollen, sondern automatisch benachrichtigt werden möchten, abonnieren Sie gerne die Show von Anna Tim Müller. Ansonsten diskutieren Sie mit ihr auf der Facebook-Gruppe über die heutige und die vorherigen Folgen gerne mit. Die Links zu allen Bereichen, die Sie benötigen, finden Sie in den Shownotes. Bis in zwei Wochen.